0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 443. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy, en el episodio de hoy vamos a ver la metodología que utiliza Google para marcarse objetivos. Ojo, Vamos a repasarla, os voy a dejar un enlace a un artículo de la propia Google donde la explica con muchísimo detalle, pero simplemente quiero que tengáis en cuenta que es otra metodología más, es otro sistema más el que utilizan ellos, pero al final ya sabéis que ni, no hay ningún sistema perfecto que valga para todo el mundo, se trata de conocer pues la gran mayoría que existan o los más reconocidos y eh, usar el que, más, el que mejor se adapte a cada uno de vuestros casos, por eso me gusta traer diferentes sistemas a medida que los voy conociendo, a medida que los he ido utilizando y contaroslo y que vosotros los podáis elegir para, como digo, eh, adaptarlo a vuestra forma de trabajar. Todos suelen tener bastantes matices similares y lo que suele cambiar bastante pues es igual el orden en el que se tratan algunos puntos, cada uno le pone su propio nombre, ya sabéis cómo funciona sobre todo en el mundo anglosajón, esto de ponerle siglas a todo y tal, pero al final todos comparten varias características en común. Y simplemente quiero que veáis el, el espectro de metodologías que hay para el tema de los objetivos. De hecho, este, esta metodología no varía mucho de lo que tenéis actualmente en el curso de cómo marcarse objetivos y cumplirlos, que tenéis en pantalonic.es. Pero bueno, antes de ver más en profundidad esta metodología de Google, eh, vamos a repasar varios errores comunes que se cometen con el tema de los objetivos he querido resaltar tres, hay más pero estos son los más importantes el primero de todos es cuando directamente ni siquiera hay objetivos que aunque parezca extraño bueno, pues os asustaría ver la cantidad de empresas que aún no tienen objetivos para sus empleados y muchas de ellas son las que ponen las típicas excusas de que no, es que para este tipo de trabajo Abajo, no se pueden poner objetivos error y así probablemente es como funcionan o, o no le estarán sacando el partido que le podrían sacar a la misma empresa otro error común es que los objetivos existan pero misteriosamente no sean ni siquiera conocidos por los empleados y os pongo varios ejemplos de lo más extraños de todos. Eh, conozco varios casos de amigos y conocidos míos que tienen objetivos, que de hecho su sueldo está vinculado a esos objetivos, pero ni siquiera conocen cuáles son los objetivos porque la empresa no les ha dicho cuál es y al final del trimestre o del año, depende de la empresa cuando se los paguen, simplemente les dicen, pues la empresa ha cumplido los objetivos y por lo tanto cobras tu... Tu extra, que puede ser una cantidad fija o puede ser un porcentaje del sueldo bruto y ya está. Y así funcionan y, de, y otro caso que conozco que es aún más sangrante Que es un caso relacionado con la administración pública Donde también tienen una parte variable del sueldo Que va conforme a los objetivos Y cuando le preguntas cuáles son los objetivos No lo saben Y lo curioso es que después te dicen que todos los años se cumplen los objetivos Y digamos que por defecto se da por hecho que Esos objetivos están cumplidos y siempre pagan ese extra no sé qué opinar de esto ya porque si no empezaré a utilizar eh, en palabras menos bonitas pero es una auténtica barbaridad ¿para qué lo ponen? ¿para qué? si no sirve de nada, poner objetivo de eso no sirve de nada, solo sirve quedar bien ante, no sé, junta de accionistas o de cara a la galería por decir que la empresa tiene objetivos cuando realmente no los tiene o ni siquiera es capaz de transmitírselo a sus empleados y siempre los pagan lo que sea, no, un, un auténtico desastre. El tercer error común es el que los objetivos estén mal puestos bien porque sean inalcanzables que pueden haber varios motivos porque que sean inalcanzables, simplemente porque se han planificado mal, porque ha habido un cambio muy grande en la empresa que no se tenía previsto cuando se marcaron los objetivos y ahora los ha hecho inalcanzables y no los hemos retocado, o bien por una mala práctica de los managers o de los gestores que los ponen así para que nadie los cumpla o poca gente los cumpla y no pagar variables conforme a los objetivos. Una práctica evidentemente muy errónea. En ocasiones también están mal puestos simplemente porque son objetivos contradictorios. Esto suele suceder cuando tenemos varios objetivos y si consigues uno, eh, restas del otro y viceversa por ejemplo, imaginar que os toca hacer los cuadrantes de los horarios de los empleados y os piden una determinada productividad, que productividad cuando os hacemos cuadrantes es pues el, el gasto digamos que haces en empleados o las horas que inviertes respecto al presupuesto o a la facturación, depende de cada sector, pero bueno, te piden una determinada productividad que esté por debajo de un número, pero a la vez te piden que la atención al cliente, si es un negocio de cara al público, sea de una calidad eh, determinada, una calidad muy alta. Al final te están diciendo utiliza pocas horas, pero además quiero que tengas una atención al cliente eh, como si fuese Louis Vuitton esa tienda. Bueno, pues esos son objetivos contradictorios No puedes tener no puedes pedirme por un lado Que utilice muy pocas horas de empleados Y por el otro lado que tenga Una atención al cliente equiparable A ese tipo, por ejemplo, de, de tiendas En retail, porque no pues Son contradictorios y eso genera Problemas. Los pros De que sean contradictorios, que también tiene Algunos pros, es que te permite jugar con el equilibrio entre objetivos que sean fundamentales. No me voy a extender en este tema, igual lo tratamos en un episodio completo, pero digamos que sí que se pueden poner contradictorios cuando se equilibran muy bien, cuando, cuando se comportan entre los dos muy bien y permite que el equilibrio lleguemos a la solución perfecta. Eh, por contra, si no están muy bien puestos, muy muy bien puestos, lo que hace es generar problemas. ¿Por Porque o desestabilizamos la balanza en pro de uno porque el empleado quiere cobrar al menos un objetivo y tira mucho de un lado y poco del otro y por lo tanto eh, puede generar problemas de cara al público, de cara a los objetivos finales que tengamos o también porque como la persona que los tiene que llevar a cabo se va a sentir frustrada porque a más tira de uno, baja el otro y viceversa, bueno, pues eso va a quemar, quedar, generar cierto resquemor en el empleado, por al final puede llegar a convertirse que ninguno de los dos sea alcanzable, porque son demasiado contradictorios y que no cobre ninguno de los dos objetivos y eso por supuesto, si una persona realmente ha trabajado duro, eh, pues le va a sentar bastante mal. También muchas ocasiones esos objetivos están mal puestos simplemente porque no se hace un seguimiento de ellos. Se ponen pero no se controlan, ¿de acuerdo? Estos son los tres errores más comunes que existen a la hora de poner objetivos. Y ahora vamos a ver eh, la metodología que utiliza Google para marcar sus objetivos. Ellos lo llaman OKRs, o OKRs, ¿de acuerdo? No os preocupéis, os voy a dejar un enlace con toda la información escrita por la propia Google, por si queréis profundizar en ellos. Y básicamente son las siglas de Objectives and Key Results, o Objetivos y Resultados Clave. ¿De acuerdo? Eh, por objetivos se refiere a qué es lo que queremos conseguir, son cosas más generales, que la propia Google lo que dice es, eh, cuando te haces la pregunta por qué estamos haciendo este proyecto, ese es el objetivo, y los resultados clave es, digamos, qué, qué nos va a indicar que vamos por el buen camino de conseguir estos objetivos. Y estos resultados claves lo que nos deben indicar son resultados, como dice la propia palabra, no actividades, no es una lista de tareas de cosas que tenemos que hacer para cumplir los objetivos objetivos, que ahí es donde difiere de muchas técnicas de marcarse objetivos, no quiere decir que sea mejor ni peor, es otra variación de acuerdo, de hecho puedo argumentar pros y contras de este sistema y pros y contras del sistema de ponerte tarea por tarea que es lo que tienes que hacer, objetivos, objetivos y resultados clave Parte de la magia de este sistema, que es lo que cambia eh, con los resultados clave, que te indica resultados y no actividades, es que eh, el sistema no le dice a la persona lo que tiene que hacer para conseguir los objetivos, sino le dice qué tiene que alcanzar, qué resultados tiene que alcanzar para conseguirlos y deja que las personas encuentren la forma de cumplirlo más eficientes o que ellos sepan es decir nosotros decimos tenemos que llegar allí y para saber que hemos llegado allí por decir tienes que tocar tiene que sonar esta campanita cuando llegues haces así Cómo llegues hasta allí a mí me da exactamente igual busca tú la manera de hacerlo en contra de otras metodologías que te dicen quiero llegar allí y lo primero que vas a hacer es esto 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 te vas a preparar la mochila te vas a comprar unas buenas botas de montaña te vas a entrenar Bastante, y te dice exactamente todo cómo hacerlo, que en ocasiones también funciona muy bien, pero en otras ocasiones eh, digamos estamos restringiendo la creatividad o el saber hacer del resto de personas. Por ejemplo, imaginar, vamos a hacer un OKR, eh, imaginar que nos ponemos como objetivo... Reducir la rotación de personal. Estamos en el departamento de recursos humanos, el departamento de gestión del talento o de retención o como lo queráis llamar. Y bueno, objetivo: reducir la rotación de personal porque hay mucha rotación en la empresa. Bueno, pues un eh, resultado clave o un key result podría ser tener la rotación por debajo del 10% a final de 2018. Y otro key result podría ser que la, en la encuesta de satisfacción que hacemos a los empleados de forma anónima, eh, la puntuación sea mayor de 4 eh, sobre 5, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, para nosotros cumplir el objetivo de que la reducción, de que realmente hay una reducción de la rotación del personal, tenemos que alcanzar una rotación menor del 10% y que en la encuesta de satisfacción salga más de 4 estrellas sobre 5, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, imaginar que nos dedicamos al tema, estamos gestionando la atención al cliente en una empresa y decimos, bueno, pues el objetivo para este año va a ser que la atención al cliente sea libre de esperas y esto que es más genérico, ¿en qué resultado se traduce para saber que lo estamos consiguiendo? Bueno, ¿no? Pues el primero, el Key Result, eh, reducir el tiempo de contestación a menos de un minuto, por ejemplo, si es temas de teléfono o temas de un chat web. Y otro Key Result podría ser que el 90% de las incidencias se resuelvan en menos de 24 horas. Fijaros que en ningún momento está diciendo qué es lo que tiene que hacer la gente. Lo que está diciendo es... Esto es lo que queremos conseguir y estos son los indicativos que nos van a señalar si lo estamos consiguiendo o no lo estamos consiguiendo, ¿de acuerdo? Este sistema para mí tiene dos ventajas, bueno, tres ventajas muy claras. La primera, ya la hemos comentado, es el dejar libertad a quienes ejecutan, a quienes toman acción para llegar al, a, la, a los key results y a los objetivos de la manera que ellos vean conveniente, y esto eh, le llaman en inglés el empowerment a los trabajadores, le damos libertad y y le damos poder para tomar decisiones y también eh, nos ayuda a poner el foco realmente en lo importante y medible que son los resultados clave o los key results. Como otra ventaja que a mí me gusta mucho es que es extremadamente simple, no solo de comprender cómo funciona, sino de transmitir a otras personas y sobre todo de hacer un seguimiento. De hecho, en Google dicen que lo mejor es que para cada objetivo no haya más de tres key results, porque si no, ya sabéis cómo funciona esto. Cuando te dejan poner en una hoja de Excel todo lo que quieres, pues acabas terminando 300 key results cuando realmente todo se puede simplificar en tres. A veces pues, creemos también que este tipo de empresas tan grandes, tan tecnológicas, tan innovadoras, utilizan metodologías que son muy complicadas y muy complejas y no es así, y todo lo contrario. De hecho, tienen que eliminar toda esa complejidad para poder funcionar bien y por eso sacar metodologías como estas que son tan, tan simples de, como decía, de comprender, de transmitir y de hacerles un seguimiento. Hay que tener en cuenta que no lo hemos mencionado mucho hasta ahora, que siempre hay que ponerle el factor tiempo. No vale de nada ponerte un objetivo o marcarte Key result si no le ponemos eh, una fecha límite a todo esto, cuando se le puede poner fechas límite y en el 99% de los casos se le puede poner. Dicho esto, yo os voy a dejar un enlace donde se explica en profundidad esta metodología y que la explica la propia Google, así que si queréis profundizar entráis en las notas del programa en pantaloni.es barra 443 y ahí vais a ver con muchísimo detalle cómo funciona y cómo lo podéis aplicar en vuestra propia empresa. Y ojo, esta metodología no solo vale para empresas tecnológicas, lo podemos aplicar en prácticamente cualquier sector que nos podamos imaginar. Dicho esto, yo me despido esta mañana, que volveremos con uno de estos episodios que sabéis que me gusta, que hago sin guión, sin escaleta ni nada similar, simplemente compartiendo un tema con vosotros, un tema que me guste y que crea que os puede resultar interesante. Así que si os ha gustado este episodio, o cualquiera de los que habéis escuchado, se agradecen muchísimo vuestras valoraciones, de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en e ¡Hasta mañana!